0: Bienvenidas de nuevo a este espacio red, a este cuerpo entretejido de mujeres que sueñan y se dirigen hacia un mundo mejor. El 21 de marzo se hizo en la librería Traficantes de Sueños en Madrid la primera presentación de claves ecofeministas para rebeldes que aman a la tierra y a los animales el último libro de Alicia Puleo, una obra que tal y como dijo en la presentación la periodista animalista Ruth Toledano, bien podría convertirse en un manifiesto. Formábamos parte de la mesa la periodista Carmen Morán, del periódico El País, Sagrario Sánchez, del Confidencial, Ruth Toledano, del diario, Alicia Puleo como autora y yo misma como ilustradora del libro. El programa que os ofrecemos hoy es un compuesto de partes de las intervenciones intercaladas con pequeños extractos del libro. Esperamos que os lleven hasta la obra completa.
1: Leer este libro de Alicia Puleo que da tantísimas claves y que os recomiendo vivamente. Me preguntaba cuántos siglos o cuántas décadas tendrá que pasar precisamente para que todas estas claves en las que yo estoy 100% de acuerdo. O sea, yo con este libro estoy 100% de acuerdo. Lo que, lo que me pasa es que, y creo que soy es optimista, pero a mí me causa cierto pesimismo porque digo, ¿cómo vamos a salir de aquí? ¿no? Estando de acuerdo con las claves pienso, ¿qué tiempo vamos a necesitar? ...para que todas estas cosas que aquí se plantean... ...todos estos cambios en el orden del mundo... ...puedan pueda, pueda llevarse a buen puerto... Y no sé si todo y, si, y siquiera algunas partes... ...puedan llevarse a buen puerto ...y sobre todo, sé ¿quiénes, quiénes van a ganar... ...con cualquier cambio en el, orden, en el orden mundial... ...porque siempre ganan los mismos... ...lo que me preocupa es cuánto van a perder... ...los que siempre pierden, que también son siempre los mismos... ...y de qué forma hacer para que estas transiciones... ...que tenemos que avanzar en el mundo... ...sean lo más suaves posibles... Eh, ...mira yo soy un pueblo... ...de 500 habitantes... ...de esos que no han dejado de perder población... ...que ahora tendrán los cerezos en flor... ...y será el paraíso total... ...espero ir este fin de semana y verlo... ...esos pueblos son una probeta... ...de laboratorio muy importante... ...para evaluar todos estos cambios... ...ecofeministas que plantea... ...que plantea Alicia tan sabiamente en su libro... ...porque por un lado allí... ...se ven las manifestaciones más cruentas... ...con la vida... Animal, más que natural. Pero por otro lado, son unos pequeños ecosistemas que han sabido mantener el consumismo bien brigados durante mucho tiempo... ...allí se produce una suerte de reciclaje natural... ...sin que la gente se, se dé cuenta... ...allí, en todos los pueblitos pequeños... ¿no? ...sin que la gente se dé cuenta muchas veces... ...de que está reciclando, ¿no? por ejemplo... ¿no? Eh, ...no hay nada que sobre en la casa... ...que no se recicle para otras cosas... ...no hay nada que se tire... ...porque puede conservarse en unos botes... ...en unas latas para el año siguiente... En fin, y luego además el consumismo está muy embrigado. Este, Esta suerte de comprar ropa y ropa y ropa o de irse a un restaurante y ponerse fino, pues allí yo, mmm, seguramente es porque también pertenezco a una clase social más, más pobre, pero, pero al final viven de una forma más natural y, y, y más sostenible, ¿no? Por eso este libro me suscita a mí tantísimas dudas, ¿no? Porque cada mañana cuando me levanto yo desde que me pongo una bata de esas baratas, de esas que dicen que cuando se mete en la lavadora vas a matar muchos peces, ¿sabéis exactamente os digo, no? Que salen medio secas. Pues voy a, y luego voy allí y digo, ¿y qué será más ecológico? Si calentar la leche en el cazo hay microondas, por aquí de la energía y el agua. Entonces, todo el rato, cada paso que damos hoy en día, nos planteamos qué estamos haciendo, qué podemos hacer por la sostenibilidad del medio ambiente. Y, y, y todo, eso, todo eso se me ha vuelto a revolver en la cabeza con este libro de Alicia, ¿no? que a cada paso te plantea una disyuntiva entre esto, que yo ¿no? Igual por aquí, pero esto un poco mejor. Y está muy bien planteado. Yo creo que la gran valía, mí no de ver, la gran valía de este libro precisamente es esa, que nos hace pensar.
2: Al fondo de nuestro jardín huerto ecofeminista hay un bosque profundo, Apenas se distinguen las siluetas de los árboles, rodeados de una niebla que se hace más densa cuanto más lejos dirigimos nuestra mirada. No sabemos si es un bosque vivo y frondoso, o seco y fantasmal. Es el territorio del futuro.
3: Eh, esa posibilidad de reconciliación y de exploración de nuevos horizontes desde una visión empática, pues es lo que Alicia Puleo nos, nos ofrece en, en este libro, de una manera pues, luminosa, inteligente, con perspectiva histórica eh, y, pues, como una invitación a liberarnos de toda opresión desde no solo desde la lucha que por supuesto ella eh, no solamente no la, mm, o sea, no, no la olvida sino que la considera complementaria sino pues desde ese lugar que es el jardín que es el huerto que es el locus amoenus que es aquel lugar donde eh, se reconcilian pues los cuerpos se, reco se reconcilian las diferencias y donde pues eh, el, el canto de un pájaro, eh, la intensidad de una conversación, pues bueno, pues pueden hacer que volvamos a amar la vida, ¿no? Que es eh, a fin de cuentas, pues bueno, imagino que, que el objetivo. Yo por eso quiero darle las gracias a Alicia por devolvernos la primavera. Eh, yo hoy eh, así lo, lo vivo. Y, y así lo quiero eh, trasladar, eh, también por devolvernos una naturaleza como fuerza autocreadora eh, y frente a un concepto, ella lo explica maravillosamente y por eso os invito a, a que lo leáis, frente a un, a, a, a un concepto de medio ambiente, ella mm, eh, quiere eh, devolver eh, eh, esa, esa fuerza autocreadora que es el origen de, de todos los seres vivos que es la naturaleza pero que no está mm, diferenciada interesadamente como ha, como ha hecho la, la cultura eh, patriarcal pues para someter precisamente la libertad de, de, de las mujeres y de los y de los seres más vulnerables, como los otros animales, sin oponerlo a la cultura. Al contrario, convirtiendo la naturaleza en ese, en ese lugar de creación y recreación intercultural. Cuando Alicia nos habla de, de, de la ilustración, nos recuerda que las bases de las democracias modernas, de las sociedades libres modernas, beben de esa ilustración que, por cierto, este país pues, eh, no, pues, no, no asumió pues porque nuestras cadenas nacionales eh, son muy pesadas y todavía, como sabéis, las arrastramos. Eh, pero la ilustración tuvo una deuda, tuvo una deuda con, con las mujeres. Y Alicia Puleo apela a una revisión de esa ilustración incorporando, pues, por supuesto, a, a, pues a todos los, los seres vivos y a todos los seres que sienten. Eh, yo quiero darle las gracias por saldar esa deuda, quiero darle las gracias por explicar en este libro que el sexismo y el especismo están relacionados... ...que desarrollar una conciencia crítica... ...ecofeminista, animalista... ...es llamar a la evolución ética que esa evolución supera un modelo patriarcal que exige el abandono, que nos, ha, que nos lleva exigiendo el abandono de la conexión emocional, es más, que lo ha devaluado, ha, devolu, ha devaluado las emociones consideradas presuntamente femeninas, que son las emociones de la empatía, los valores del cuidado, eh, de la compasión y en última instancia y en definitiva los valores de justicia social. Eh, le quiero dar las gracias por, por llamarnos, por invitarnos a que nos emancipen, a que nos emancipemos de, de esa opresión patriarcal, pero, pero también afianzando eh, un sujeto del feminismo más amplio que incluye pues, no solamente a, a, a las mujeres, sino a todos los seres oprimidos y que nos recuerda que no podemos, eh, no podemos defendernos de las opresiones si a la vez somos opresoras.
2: El jardín huerto ecofeminista es un locus amoenus. Es el lugar encantador, bosque o prado de la literatura clásica. En el que tenían lugar los felices encuentros al margen de las convenciones sociales. Es un espacio alternativo, despojado de convenciones androantropocéntricas, en el que encontrarse y disfrutar de la amistad, de la naturaleza y del pensamiento que explora nuevos horizontes.
4: Para mí es un descubrimiento. Yo le agradezco mucho a Alicia personalmente porque me ha introducido en, en un mundo que yo desconocía bastante. Eh, aprendo a amar a los animales de una manera emocional y como dice una de sus una, una de sus, eh, de una de sus uno de sus capítulos que quiero buscar porque me emocioné y, y lloré. Espero no hacerlo hoy, pero bueno, me emociona. Hay un capítulo en, en los animales, nuestros compañeros de viaje, que dice, no es suya la frase, pero no dice alguien que... Ver, pero, hasta que no haya amado a un animal, una parte de tu alma estará dormida. Yo creo que eso es, para mí, esencial. escribir cómo puedes amar a un animal es descubrirte a ti, desde mi punto de vista. Y no puedo decir, me gustaría decir muchas más cosas, pero creo que la que tiene que decirlo es ella. Y, y, y sobre todo, como también acá en la parte de este libro, verde y rebelde, libre y lleno de vida. Sus caminos soleados y sus senderos umbríos nos permiten pensar en un futuro más justo y feliz. Yo espero que este libro sí nos haga reflexionar que sí, que puede haber un mundo más feliz, más justo y que tendremos que luchar y seguir ahí creyendo que podemos conseguirlo.
0: Bueno, yo voy a hablar brevemente de lo que ha sido eh, bueno, pues todo el proceso creativo ¿no? de imágenes. Y quería eh, bueno hablar, empezar hablando del, del enorme placer, pero también el privilegio que ha sido para mí eh, hacer este trabajo porque eh, verdaderamente he aprendido muchísimo ¿no? eh, durante todo este tiempo caminando al lado de Alicia. Me he sentido una privilegiada porque quizá ¿no? he, sido un, he, he vivido ¿no? muy intensamente lo que ha sido esta libre son ¿no? de los capítulos que iban, que iban llegando ¿no? y entonces eh, yo iba pensando en estas imágenes que acompañaría al texto y ha sido un proceso creativo que diría, mmm, verdaderamente, como en este otro libro de, de Plaza y Valdés, eh, que también eh, coordinó Alicia, un diálogo interdisciplinar. Es decir, proponer una imagen y hablar acerca de, de cómo se entendía se podía entender esa imagen y ha sido verdaderamente, no sé, muy, muy enriquecedor. Eh, las imágenes yo diría que son el resultado de poner en un plano... Eh, tres eh, componentes importantes, por un lado el, el discurso implícito en ese texto, evidentemente, por otro lado la herencia ilustrada, porque en, en las ilustraciones veréis que hay trocitos que proceden de, de la enciclopédie y esto tiene su razón de ser en, bueno, en algo que ya comentaba Ruth, ¿no? es esta recuperación del espíritu ilustrado, ¿no?, pero un espíritu ilustrado que no está anquilosado, sino que está vivo, y entonces teníamos claro, claro ¿no? las dos que, que queríamos recuperar partes de estas gráficas de la enciclopedia, que también recuperaríamos una estética ¿no? un tanto... Eh, podríamos decir retro, ¿no? esta estética de, de grabado y por otro lado eh, había una intención clara por hacer imágenes positivas ¿no? y esto tiene que ver un poco también con la práctica artista que, artística que yo llevo durante años ¿no? esta idea de eh, hacer una propuesta ecoartivista, es decir, hacer eh, una propuesta que está escrita y en este caso planteada en positivo y, y la idea general con las imágenes no, es no recrear eh, imágenes críticas en el sentido de negativas y dramáticas, sino plantear eh, imágenes que, que nos den ganas ¿no? de seguir adelante. Eh, y luego, por otro lado, había también esta, esta idea o esta mirada crítica en cuanto a cómo representamos a las mujeres, ¿no? que esto evidentemente... Eh, pues viene de una postura claramente feminista, pero también sobre cómo representamos a los animales. Y este es un tema que es muy interesante, ¿no? porque la mayor parte de las veces, cuando vemos representados a los animales, pues eh, no son se, no son ellos mismos, ¿no? sino que siempre aparecen desde un punto de vista muy, muy humano. ¿no? Estaba pensando en en una obra que publicó Granville en el siglo XIX, en 1866, que era Animals paint by themselves and drawn by another. Y la idea en el libro, en parte, ¿no? aunque sea un poco utópico, es que ellos mismos se dibujen, es decir, darles la voz. Y esto ya sé que es ambicioso, pero bueno, creo que está ahí un poco el, el deseo. Por último, voy a decir que el libro eh, es, eh, es una propuesta hipermedia. Eh, dentro de las imágenes vais a ver que hay unos códigos que lo que hacen es eh, abrir ventanas que expanden. Expanden a nivel sensorial lo que podría ser este jardín huerto. Eh, yo entiendo que, que estos códigos forman parte de las imágenes y en su conjunto pretenden ser ventanas, pero no son ventanas para que miremos a través de ellas. Son ventanas para que entremos dentro del jardín y esto es importante. Y en este sentido, y por eso, lo que vamos a encontrar dentro de, ese, de esos códigos son contenidos que intentan eh, eh, ampliar ¿no? nuestra experiencia sensorialmente. ...y aquí pues eh, voy, a, voy a agradecer a Teo Sanz... ...que está aquí sentado en primera fila... ...porque él ha sido una de las colaboraciones... ...de esta expansión sensorial eh, del jardín... ...no voy a, a desvelarlo, ¿no?... ...pero así os, os, van a, os va a dar ganas, ¿no? de, ...de experimentar... ...la idea, como decía, es que son contenidos hipermedia... ...con lo cual no se entienden como contenidos cerrados... Eh, el objetivo es que se puedan escanear esos códigos y que haya cambios a lo largo de, del tiempo, que haya ampliaciones de esos contenidos e incluso tener en cuenta un poco cuál es el feedback ¿no? de los que eh, de esos habitantes eh, cada vez creci más crecientes ¿no? de, de este jardín que van a ir aumentando. Entonces. Eh, me gustaría ¿no? plantear que a través de esos contenidos podamos corporizar lo que se plantea en el libro, es decir, que no leamos o que no, no miremos a ese texto únicamente como unas pautas, sino que intentemos que, que, que nosotros mismos formar parte de ellas, Nuestra ¿no? idea de corporizar la experiencia, corporizar también el jardín y corporizar... Eh, la propuesta en general
2: And when you think you're to the surface,
1: you're bueno
5: yo había apuntado aquí algunas algunas cositas por ejemplo eh con la cuestión del pesimismo, ¿no? Yo misma tengo... Yo creo que cualquier persona lúcida, de todas las que están aquí presentes, tiene que luchar todos los días un poco con el pesimismo, ¿no? Viendo, viendo el panorama. Pero recordemos siempre que el aceptar el pesimismo es conformismo, ¿no? La otra cara, a veces el, el pesimismo parece como muy, muy radical, pero... ...en el fondo termina siendo un conformismo... ...porque si no hay nada que hacer, pues ya... ...entonces recordemos, ¿no?... ...como el propio Gramsci, ¿no?... ...que decía, eh, pesimismo del intelecto... ¿m? ...pero optimismo de la voluntad... ...entonces... Mmm, ...sigamos, sigamos... ...por lo menos por dignidad y por... ...y porque no está todo escrito, ...no, no está todo escrito... ...entonces, frente a las distopías pensar una utopía. Y el ecofeminismo es realmente eh, una, es quizás la, ma, la mayor de las utopías, porque eh, se plantea el ecofeminismo como mm, la lucha contra todas las dominaciones, que no es poco decir, <ríe> que no es poco decir. Pero bueno, las utopías tienen por función mm, esbozar horizontes regulativos hacia los cuales dirigirnos. Entonces, si no tenemos un, un algo, un horizonte hacia el cual eh, dirigir nuestros pasos, pues no podemos, eh, no podemos decidir qué es lo correcto en cada, en cada uno de nuestros días. ¿no? Entonces, bueno, pues el, la utopía ecofeminista... Es eso, es una lucha contra las dominaciones, las dominaciones de sexo, de clase, de raza, de especie, de opción sexual. O sea, todo lo que signifique una desigualdad injusta eh, va a encontrar una respuesta en el, en el ecofeminismo. Eh, Ah, ecofeminismos hay muchos, entonces, bueno, pues yo, yo he intentado un ecofeminismo en primer lugar que no renuncie a las, a las conquistas del feminismo. Porque un, a veces el ecofeminismo ha generado mucha, eh, ¿cómo decirlo?, mucho temor en el feminismo y con razón porque... Eh, con la exaltación de la vida, eh, el, 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 tanta exaltación de la vida eh, a las feministas pues nos puede sonar eh, un poco como eh, negación de las conquistas, es cierto eso lo hemos hablado con Carmen alguna vez, eh, negación de las conquistas mm, de los derechos mm, sexuales y reproductivos de las mujeres, lo que tanto ha costado al feminismo y, y que no está con, no está logrado en todas partes del mundo ni muchísimo menos entonces eh, esa exaltación de la vida así en general eh, a mí no me convence eh, calidad de la vida sí ¿Mm? pero mm, el ecofeminismo tiene que dejar muy claro que respeta los las conquistas y las metas feministas si no, ya no, no es ecofeminista luego, mmm, tampoco es un feminismo ambiental el ecofeminismo feminismo ambiental simplemente sería un feminismo que se preocupa por la salud de las mujeres y eso está muy bien ¿no? eh, por todos los problemas que se generan eh, con un medio ambiente tóxico como es el que nos rodea y que impactan en el cuerpo de las mujeres justamente como nos explica por ejemplo Karma Valls, eh, la endocrinóloga. Porque eh, tenemos pues, un cuerpo que es un biológicamente es un bioacumulador de toxinas, por desgracia. ¿eh? Porque tenemos mmm, variaciones hormonales, tenemos un tejido adiposo mayor que el de los varones. Y eso genera una captación ...de los famosos senoestrógenos, ¿no? Entonces, ¿ahí tenemos una razón para preocuparnos por el medio ambiente? Sí. Pero esa, ese tema, el tema de nuestra salud, que puede ser un, un tema importante... ...bueno, es un tema importantísimo, pero es, digamos, uno de los temas del ecofeminismo. El ecofeminismo es más que eso, el ecofeminismo es una redefinición del eh, ser humano... ¿no? Mm, redefinición de quiénes somos en, en el mundo una definición mucho más eh, humilde que la que eh, nos ha legado nuestra tradición ¿no? religiosa y filosófica que nos dice que somos tan especiales que no nos parecemos o no tenemos ninguna, ningún parentesco con nadie ¿no? entonces Hoy en día, desde una perspectiva científica, sabemos que no es así. Y que, aunque somos pues, personas muy sofisticadas, no somos eh, pues, nada que sea totalmente eh, separado de, del resto de la naturaleza. Somos naturaleza. En todo caso, somos naturaleza autoconsciente, pero somos naturaleza. Entonces... Eh, el ecofeminismo, decía, no es un simple feminismo ambiental que, que se preocupe porque el medio ambiente esté limpio, digamos. Eso es un principio y está muy bien, pero además el ecofeminismo es un pensamiento filosófico que nos mm, hace reflexionar sobre quiénes somos en este mundo, quién es el otro, quién es el animal al que llamamos el animal, somos animales humanos y, y qué pensamos del animal no humano o sea, ahí entra toda la cuestión de que le dedico un capítulo entero del, del libro ¿no? a la cuestión animal porque la mayor parte del ecofeminismo eh, no todo, pero la mayor parte del ecofeminismo eh, tiene una um, ética ecocéntrica ¿eh? solamente o sea, tiene una actitud de preservación del medio ambiente que es muy bueno ¿Eh? es, es extraordinario es importantísimo pero es una ética holista, es una ética que solo piensa en el sistema en el ecosistema los individuos del ecosistema no importan esta, esto es muy diferente a la ética del animalismo, por eso Ruth decía que ella veía que yo intentaba acercar movimientos, efectivamente, porque eh, por un lado pienso que hay que tener una visión holista y cuidar del ecosistema, sin duda, pero... Mm, mi planteamiento incluye también una ética sensocéntrica, una ética que atiende a los individuos que sufren. O sea, tener consideración moral hacia los individuos que sufren y que, por lo tanto, no son únicamente los humanos, sino que son también los animales no humanos. Entonces, un ecofeminismo fiel al, al legado feminista, un ecofeminismo mm, sensocéntrico y, y ecocéntrico, ¿no? Amba, ambas cosas, porque tampoco hay eh, bienestar humano o bienestar animal sin un ecosistema eh, preservado, o sea, ni siquiera puede haber vida. ¿mí? Y... Eh, y luego un, un, ecosis, un ecofeminismo que mmm, atienda, a la, atienda al sesgo androcéntrico ¿eh? que tiene nuestra cultura y que, y que tiene nuestra sociedad ¿no? y aquí entra la cuestión del cuidado ¿no? que es un, un tema muy, muy recurrente en el ecofeminismo y que es otra de las razones que han hecho que el, el feminismo temiera al, al ecofeminismo porque eh, si insistimos mucho en el cuidado puede volvernos a las mujeres las tareas pueden volvernos esas tareas que son las tareas que nos han adjudicado siempre entonces, ¿cómo lograr revalorizar el cuidado y revalorizar las virtudes del cuidado si, sin caer en un elogio que deje las cosas como están? Que deje, que deje el, el mundo y la, y la división sexual del trabajo incólume ahí, tal como está. ¿no? Entonces, bueno... Pues esto es uno de los, de los temas que trato, justamente dedico todo un, un capítulo al, a la cuestión del cuidado en la vida cotidiana, en la ciencia, en la educación ambiental, porque creo que la, la revisión del, del cuidado, la revisión de los valores del cuidado es importantísima para las identidades de género. Y aquí todo se va, se va relacionando, porque um, si en, el, en, ese, en esa historia tan bipolarizada ¿no? que hemos heredado, en donde los varones eh, eran los que tenían que eh, conquistar, um, competir... ¿eh? Eh, bueno, pues, um, cazar, eh, hacer la guerra, y las mujeres tenían que cuidar, tenían que amar, tenían que eh, pasar, eh, digamos, transmitir la energía, ¿eh? la energía esa energía emocional que es el cuidado, ¿eh? que es una energía muy importante porque nos permite crecer, nos permite tener... Um, autoestima, incluso eh, esa, esa bipolarización de las funciones hace que hemos heredado una oposición ¿sí? en donde por un lado está el dominio, por otro lado está el cuidado ¿sí? este, este mundo este mundo neoliberal ¿eh? de, de la explotación global y, y de la mega minería, porque yo hablo sobre todo de la mega minería, ¿no? de la mega minería que tanto afecta, eh, que no es la minería ni siquiera tradicional y que está destrozando los países, eh, bueno, sobre todo de América Latina todo ese, ese, ese mundo globalizado eh, del neoliberalismo mmm, podemos considerar desde el ecofeminismo que es un avatar más del patriarcado, es decir, de la voluntad de poder, ¿no? Si definimos la médula del patriarcado como un, una voluntad de poder a la manera niciana, ¿no? Eh, ...como una voluntad de dominio... ...pues esa voluntad de dominio va tomando diferentes formas... ...a lo largo de la historia... ...y el ecofeminismo nos, nos puede llevar a pensar... ...que esto que estamos viendo... ...es como una especie de culminación... ...o parecido a una culminación... Eh, ...del patriarcado originario... ...entonces tenemos una base que es patriarcal de la sociedad. Y eh, el preguntarnos sobre las tareas del cuidado y sobre las virtudes del cuidado nos, nos va mostrando un poco eh, en qué sentido las divisiones sexuales del trabajo eh, están relacionadas con la estructura eh, político-social. Bueno, pues esto es un poco el, el contenido medular de, del libro, hay muchas más cosas, mmm, no sé, eh, que os pueden quizás interesar también, por ejemplo, el tratamiento de con respecto al cuidado, el tratamiento de esa nueva actitud que se está desarrollando con respecto a los animales, eh, como una disidencia de género. ¿no? Esto es un tema que me parece realmente interesante: ¿no? Como eh, hombres y mujeres que están cambiando sus actitudes con respecto a los animales. Eh, están eh, de alguna forma eh, revelándose, aunque no lo piensen directamente, así eh, se están revelando contra los mandatos de género, ¿no? porque a las mujeres se nos dijo que había que cuidar. Eh, bien, eh, y de hecho la, la mayor parte de las mujeres, de lo, las bases de los movimientos de de animalistas son, son femeninos, pero mmm, sin embargo no se nos dijo que cuidáramos de otras especies, sino que cuidáramos de la nuestra, ¿no? Entonces ahí hay una, hay una desviación de la energía, una desviación del, de la energía del cuidado ¿eh? Eh, y una vivencia también para muchas mujeres de relaciones eh, desprovistas de relación de, de, de sesgos patriarcales ¿no? en la, una relación muy igualitaria ¿no? con, con los animales. Eso por un lado. Por otro lado, en el caso de los, de los varones que están, eh, están bueno, cambiando ¿no? su visión de qué, qué relación hay que tener con, con los animales, pues eh, eso de ser kind, ¿no? Con los, de ser amable y de ser bondadoso, ¿no? en vez de de, 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 de masacrarlos, bueno pues, sádico, en dice vez no, es sádico. Eh, pues esa, esa actitud es también una disidencia de género, porque es, el mandato no era ese, ¿no? El, el mandato era otro entonces hay una transformación interesante ahí hay un entrecruzamiento de lo que es el el, el análisis crítico ¿eh? feminista y ecofeminista con eh, el movimiento animalista que muchas veces no es nada feminista y sin embargo tiene potencialidades ¿eh? feministas y luego y ya con esto termino la cuestión de los pactos de ayuda mutua pactos de ayuda mutua entre movimientos sociales eh, en el epílogo de hecho trato dos temas el, el la cuestión del transhumanismo que como os decía es algo es una nueva narrativa que cada vez eh, está teniendo más espacio eh, en los medios de comunicación, en los congresos eh, universitarios, o sea, el, la promesa tecnológica de que vamos a tener un futuro mejor. ¿Mm? Eh, entonces, bueno, pues, es algo interesante, es algo que a lo mejor promete más de lo que va a poder eh, cumplir, ¿no? Por cuestiones energéticas, por muchas cosas. Eh, es una discusión muy actual. ¿sí? Y, eh, y luego, ¿cómo vamos a enfrentar los retos actuales y de cara a ese futuro ¿sí? con, eh, con movimientos que están eh, tan enfrentados, a veces de manera tan estéril? ¿sí? Eh, por ejemplo, los, los enfrentamientos entre el ecologismo y el animalismo... O eh, la indiferencia entre el feminismo y el ecologismo, ¿no? O sea, ¿cómo debemos eh, tratar por lo menos de buscar puntos de apoyo comunes en vez de desgarramientos continuos, ¿no? entonces puntos de apoyo común para mirar para realmente quién está enfrente, ¿eh? no quién está al lado sino quién está enfrente y qué es lo que tenemos que hacer para que ese futuro no, no sea eh, tan catastrófico como amenaza ser. ¿no?
2: La mirada filosófica ecofeminista cuestiona las visiones hegemónicas del mundo en una época en la que el valor de todo existente, humano o no humano, es reducido a su precio en el mercado. Entre sus tareas más urgentes se encuentra la elaboración de un paradigma intercultural ecofeminista como horizonte regulativo de la justicia y la construcción de una cultura ecológica de la igualdad que inaugure una relación no destructiva con la naturaleza externa e interna.
0: Hoy hemos disfrutado de la compañía musical de esta artista extraordinaria, multifacética, que es Lori Anderson con Free Fall del álbum Bright Red de 1994. A ella y a Isabel, gracias. A todas vosotras, un abrazo enorme. Nos vemos pronto en el Jardín Huerto
2: Ecofeminista.
0: get
5: pulled down free fall to the bottom